0: Behandeln Strauße ihre Jungen wirklich hart? Sind Strauße Tiere, die wenig Verstand haben? Tiere der Bibel. Heute geht es um den Strauß. Der Strauß kommt nicht sehr häufig in der Bibel vor. Wir haben ungefähr zwölf Vorkommen. Dabei ist es manchmal nicht so ganz klar, ob an dieser Stelle wirklich der Strauß oder ein anderer Vogel gemeint ist. Aber auf diese Schwierigkeiten aufgrund des hebräischen Wortes möchte ich hier gar nicht eingehen. Der Strauß wird im Neuen Testament überhaupt nicht erwähnt. Im Alten Testament, wie gesagt, nur an wenigen Stellen. Einmal in 3. Mose im 11 und im 5. Buch Mose in Kapitel 14, wo uns mitgeteilt wird, dass es sich um ein unreines Tier handelt. Dann finden wir in den Prophetenbüchern Hinweise auf den Lebensraum des Straußes, nämlich dass das in der Steppe oder in wüstenartigen Gegenden ist, die dort erwähnt werden als eine Folge des Gerichtes Gottes, dass aber dort der Strauß noch in der Lage ist, wie auch der Schakal zum Beispiel, zu überleben das ist für den Strauß übrigens kein Problem, denn der Strauß ist ein Vogel, der nicht direkten Wasserzugang benötigt. Er ist in der Lage, das Wasser, was er braucht, durch die Nahrung aufzunehmen. Die interessanteste Stelle und die ausführlichste Stelle, die auch gleichzeitig eine wichtige geistliche Belehrung für uns hat, die haben wir in Hiob 39, und zwar die Verse 13 bis 18. Da ist es, fröhlich, fröhlich schwingt sich der Flügel der Straußhenne. Ist es des Storches fittig und Gefieder? Denn sie überlässt ihre Eier der Erde und erwärmt sie auf dem Staub. Und sie vergisst, dass ein Fuß sie zerdrücken und das Getier des Feldes sie zertreten kann. Sie behandelt ihre Kinder hart, als gehörten sie ihr nicht. Ihre Mühe ist umsonst, es kümmert sie nicht. Denn Gott ließ sie die Weisheit vergessen und keinen Verstand teilte er ihr zu. Zur Zeit, wenn sie sich in die Höhe peitscht, lacht sie über das Pferd und seinen Reiter. Hat der Strauß wirklich wenig Verstand? Behandelt der Strauß wirklich seine Tiere hart? Nun, der Strauß zählt zu den Laufvögeln, wie auch Emu, Nandu, Kasua und auch dieser ganz, ganz kleine Kiwi, der in Neuseeland lebt. Es sind Vögel, die nicht in der Lage sind zu fliegen. Das ist beim Strauß völlig klar. Er wiegt immerhin 150 Kilogramm. Und das Männchen kann bis 2,80 Meter hoch werden. Er ist damit der größte und schwerste Vogel der Welt. Aber er besitzt die größten Augen aller Landwirbeltiere und hat extrem scharfe Augen. Und das ist sicher der Grund, warum sich Zebras und Giraffen häufig in seiner Nähe aufhalten. Denn wenn der Strauß etwas seltsam guckt, weil er etwas beobachtet, dann wissen diese Säugetiere, es wird allerhöchste Zeit, jetzt den Rückzug anzutreten. Aber obwohl der Vogel so scharf sehen kann, lässt er sich auch austricksen. Stell dir vor, du stehst vor einem solchen Vogelstrauß. Dann versuche nicht wegzulaufen, er ist mehr als doppelt so schnell wie du. Versuche auch nicht mit ihm zu kämpfen, seine Tritte sind so gefährlich und hart, dass er sogar einen Löwen töten kann. Sondern nimm einen Ast und halte diesen Ast über deinen Kopf. Und dann sieht der Vogel nicht nur dich, sondern sieht dich mit deinem Ast. Und dann denkt er, du bist größer und damit, dass du auch der Stärkere bist. Das verwundert uns vielleicht, wo der Vogel doch so scharf sehen kann. Aber ein 40 Gramm großes Gehirn ist eben nicht in der Lage, sämtliche Informationen, die der Vogel über seine Augen aufnehmen kann, auch zu verarbeiten. Das heißt, das, was wir dort in Hiob 39 Vers 17 gelesen haben, ist tatsächlich wahr. Der Strauß hat wenig Verstand und er hat auch wenig Weisheit. Und das ist gleich noch etwas Wichtiges, wenn es um unser eigenes praktisches Leben geht. Dann haben wir auch etwas darüber gefunden, dass der Strauß die Jungen hart behandelt und dass er seine Eier scheinbar einfach auf den Staub der Erde legt und dass es ihm auch egal ist, wenn jemand da drüber trampelt. Nun, das mit dem drüber Drü trampeln ist nicht so schlimm, es sei denn, das ist so ein Nashorn, Nilfett oder ein Elefant. Denn ein Straußenei hält ein Gewicht von 110 bis 120 Kilogramm punktuell aus. Also das Ei ist schon sehr, sehr stabil gebaut. Es sind die heute größten Eier, die es gibt, mit einem Durchmesser von ungefähr 15 cm, ein Gewicht von 2 Kilogramm und damit hat das Ei ein Volumen, das ungefähr dem Volumen von 24 Hühnereiern entspricht. Die Schale ist sehr hart und bis 3 mm dick. Wie kommt nun das Straußenküken aus dem Ei heraus? denn es besitzt kein Eizahn und keine Eischwiele. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, indem es Nacken und Füße gegen die Innenwände stemmt und dann sind sie häufig in der Lage, nicht immer das Ei von innen aufzubrechen. Wenn sie es nicht schaffen, dann werden sie in dem Ei umkommen. Dem Strauß ist das anscheinend egal, er hilft nicht. Er überlässt das Ei sich selbst. Nur was legt der Strauß überhaupt für ein Nest? Was baut er für ein Nest? Er ist natürlich nicht in der Lage, in, auf, auf Bäume zu nesten. Er, er baut sein Nest auch nicht in irgendeinem Versteck, sondern er gräbt einfach eine Mulde mit einem, vielleicht manchmal auch zwei Quadratmeter Durchmessern. Aber das ist schon sehr selten. Und dann legt er dort 80 Eier rein. Wie legt die Straußenhenne etwa 80, 15 Zentimeter Durchmesser große Eier? Natürlich nicht. Denn der Straußenhahn, so heißt der männliche Strauß, hat nicht nur seine Straußenhenne, sondern noch viele Nebenhennen. Die eigentliche Haupthenne legt acht Eier und jede weitere Nebenhenne legt zwei bis fünf Eier. Aber die Nebenhennen haben dann mit dem Nest überhaupt nichts mehr zu tun und auch nicht mit dem Ausbrüten der Eier. Sie verlassen diese Gegend. Und dann kommt die eigentliche Straußenhenne und positioniert die Eier in dem Nest. Und zwar ihre eigenen Eier, legt sie in die Mitte des Nestes und alle anderen Eier außen drum herum. Wie sie das genau unterscheiden kann, das ist bis heute noch nicht so ganz klar. Vielleicht ist das auch ähm, ihren sehr scharfen Augen geschuldet, dass sie sich in diesem Fall doch merken kann oder weil die Größe etwas unterschiedlich ist, was ihre Eier und was die Eier der Nebenhennen sind. Jetzt ist es völlig klar, warum die Straußenhenne das tut. Nämlich zum einen sind die Eier in der Mitte durch die Eier von außen geschützt. Wenn nämlich Feinde kommen, Raubtiere wie Schakale, Hyänen oder eben auch Schmutzgeier, dann versuchen sie natürlich an dieses Nest heranzukommen. In der Regel haben sie, haben sie so direkt keine Chance, wenn die Straußenhenne oder der Straußenhahn dort sitzen. Sie müssen sie weglocken, was ihnen auch gelingt. Und dann schnappen sie sich natürlich die äußeren Eier und damit sind die inneren Eier noch geschützt. Außerdem ist der Strauß nicht so groß, dass er alle 80 Eier gleichzeitig ausbrüten kann, sondern er regelt nur die Eier, die in der Mitte des Nestes liegen. Übrigens wechselt sich das Paar ab. In der Nacht brütet das Männchen. Und das ist vielleicht der Grund, warum in diesem Falle der Straußenhahn ein fast schwarzes Gefieder hat, dass er in der Nacht sozusagen optimal getarnt ist, wenn der auf diesem Nest sitzt. Das Gefieder der Straußenhenne ist mehr grau. Und das zerfließt sozusagen optisch gesehen mit der Umgebung des Nestes. Und deswegen sitzt die Straußenhenne tagsüber auf diesem Nest. Das heißt, sie hat Gott die verschiedenen Farben, diese verschiedenen Gefiederfarben gemacht, damit man eben zu verschiedenen Zeitpunkten diese Eier ausbrüten kann. Aber mehr macht der Vogel auch nicht, mehr kümmert er sich nicht um dieses Ei. Und aufgrund dieser Situation werden höchstens 10% aller Gelege erfolgreich ausgebrütet. Und das betrifft in der Regel auch nur die inneren Eier in diesem Gelege. Also das ist das, was hier die Bibel eben sagt, dass sie ihre Kinder hart behandelt. Manchmal so, als wären es Fremde, als gehören ihr diese Kinder nicht. Und auf der anderen Seite, dass sie ihre Eier der Erde überlässt und auch der Wärme des, der Erde, und dass sie sie zwar ausbrütet, aber sich auch weglocken lässt von diesem Nest. Das heißt, sie kümmert sich kaum um dieses Gelege, sie kümmert sich auch kaum um die Jungtiere. Strauße picken ungefähr 30 Mal am Tag, um Körner, Blätter, Insekten und sogar kleine Steinchen zu fressen. Insgesamt pressen sie am Tag ungefähr 1,5 Kilogramm Steine. Man kann sich fragen, was soll das? Ja, das liegt daran, dass Strauße nicht kauen, sondern die schlucken die Nahrung einfach herunter. Aber irgendwie muss die Nahrung zerkleinert werden, damit sie besser verdaut werden kann. Und das machen jetzt die Steinchen, die sie mit runterschluckt, denn sie zermalmen das Futter im Magen und dann kann es leichter verdaut werden. Aus der Ferne kann das so aussehen, als würde der Strauß seinen Kopf in den Sand stecken. Das ist ja auch eine Redewendung. Manchmal das hat man das auch in christlichen Liedern, dass man seinen Kopf nicht in den Sand stecken soll, wie das der Strauß tut. Aber das Phänomen wird beim Strauß nicht beobachtet. Es gibt nicht einen Naturbeobachter, der das wahrgenommen hat. Es gibt keine wissenschaftliche Publikation, wo so etwas erwähnt ist. Man weiß gar nicht so genau, woher die Redewendung kommt. Einige denken vielleicht, dass der Strauß seinen Kopf in den Sand legt, wenn Feinde kommen, aber das tut er nicht. Wenn der Strauß Angst hat, dann läuft er in der Regel davon. Und das macht er auch nicht sehr langsam, das macht er sehr schnell, er erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern. Bei einer Schrittweite von 5 Metern. Und das reicht locker, um den meisten Raubtieren zu entkommen. Und im Notfall kann er einen Löwen durch einen Tritt töten. Das heißt, der Strauß kann sich schon ganz gut verteidigen. Er läuft übrigens nur auf zwei Zehen, dass der Lauf aber trotzdem stabil ist. Das liegt daran, dass die kräftigen Krallen ihm Halt beim Laufen gibt. Aber warum tritt der Strauß nur mit zwei Zehen auf? Ja, Das liegt daran, dass die Kontaktfläche zum Boden dadurch sehr gering ist. Das wiederum sorgt dafür, dass die Reibungsenergie sehr gering ist und dass er deswegen Energieverluste verringern kann. Das spart einfach Energie. Die Körpertemperatur, die sich durch das Laufen erhöht, kann übrigens nicht über das Gefieder abgegeben werden, sondern wird durch Hecheln reguliert. Ein Pferd mit Reiter erreicht übrigens, also ich rede jetzt nicht von so einem hochgezüchteten Rennpferd, aber normalerweise Geschwindigkeiten von maximal 50 bis 60 Stundenkilometern und das auch nicht über eine lange äh, Strecke. Darum ist es klar, was hier in Hiob steht. Zur Zeit, wenn es sich in die Höhe peitscht, davon rennt sozusagen, lacht sie über das Pferd und seinen Reiter. Also auf diese Art und Weise wirst du einen Strauß nicht erjagen können, denn der Strauß gibt einmal kurz Gas und dann sieht der Reiter und das Pferd und nur noch die Hinterläufe des Straußes. Man hat keine Chance, ihn auf diese Art und Weise zu fangen. Also wieder eine Aussage in der Bibel, die völlig wahr ist. In der Bibel ähm, wird der Strauß auch noch durch seinen klagenden Schrei charakterisiert. Zum Beispiel in Klagelieder 4, Vers 3. Und das ist tatsächlich so. Der Schrei des Straußes ist sehr markant und er gleicht fast einem brüllenden Löwen. Vielleicht noch eine letzte Besonderheit dieses Vogels, das sind seine Federn. Im Altertum da waren sie ein beliebter Schmuck. Aber das ist nicht das, was ich hier meine, sondern seine Federn. die Federspitzen haben eine besondere Eigenschaft, nämlich dass sie antistatisch sind. Und aufgrund dieser elektrostatischen Eigenschaften benutzt man die Federn als Staubwedel. Das heißt, sie sind in der Lage, von Oberflächen den Staub aufzunehmen. Und sehr wichtig ist das für Flächen, die lackiert werden müssen. Und so stellt man heutzutage aus Straußenfedern sozusagen Straußenfederwalzen her. Und die werden in der Autoindustrie benutzt, um Autokarosserien zu entstauben. Da der Abrieb und die Biegefestigkeit der Straußenfedern sehr hoch ist, kann man mit einer solchen Federwalze ungefähr eine Viertelmillionen Autokarosserien entstauben, bevor man diese Federn austauschen muss. Es hat Gott die Feder natürlich deswegen so genial gemacht, damit man damit Autokarosserien entstauben kann. Sondern Gott hat die Federn dieses Straußes so genial gemacht, damit er eben, wenn er in diesen wüstenartigen Gegend ist und wir haben sehr, sehr viel viele Sandpartikel, feinste Sandpartikel in der Luft, dass dadurch sein Federkleid nicht völlig verstopft wird, sondern aufgrund der elektrostatischen Eigenschaften äh, kommen die Sandkörner gar nicht in das Gefieder des Straußes. Also das ist der eigentliche Grund, warum Gott ihn so genial ausgestattet hat. Nun, wenn wir das Kapitel 39 lesen im Buch Hiob, dann werden uns dort verschiedene Tiere vorgestellt. Zum Beispiel am Anfang der Steinbock, dann die Hirschkuh, später der Wildesel, dann der Wildox, dann ab Vers 13 eben die Straußhenne, Vers 19 das Pferd und ab Vers 26 Habicht und Adler. Und damit zeigt Gott dem Hiob und auch uns seine Größe in der, der belebten Natur. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum wir diese Tiere dort haben. Das heißt, wir haben sie nicht dort, weil Gott uns Biologieunterricht ergeben oder zeigen möchte. Das, was hier über die Tiere steht, das ist absolut wahr. Aber das ist nicht die eigentliche Bedeutung, sondern Gott möchte uns etwas von seiner Fürsorge zeigen. Die Reihenfolge der verschiedenen Tiere hier, wir können sie gar nicht in verschiedene Tiergruppen packen, denn wir haben mal Säugetiere, mal Vögel, dann wieder Säugetiere, dann wieder Vögel. Das heißt, das ist hier nicht nach Tiergruppen oder nach Tierfamilien geordnet sondern wir haben eine moralische Reihenfolge. Und das, was wir hier sehen, das ist der Lebensweg des Menschen von seiner Geburt bis zu seinem Tod hier auf dieser Erde in Verbindung mit all den Entscheidungen, die er treffen muss. Deswegen beginnt es ja mit der Gebärzeit der Steinböcke und anschließend mit dem Kreisen der Hirschkühe. Und die Straußhenne wird in Verbindung gebracht mit den Küken, mit den Jungtieren. Das heißt, da finden wir den Lebensabschnitt des Menschen, wenn er Kinder hat, wenn er junge Kinder hat, wenn er kleine Kinder hat. Und da ist jetzt die Straußenhenne ein warnendes Beispiel. Denn die Frage ist, wie kümmere ich mich als Elternteil um meine Kinder? Ist für mich alles wichtiger als meine Kinder? Vielleicht Selbstverwirklichung? Vielleicht, dass ich vier, fünf Arbeitsstellen habe, damit ich drei, viermal im Jahr in Urlaub fahren kann? Dass sogar Mann und Frau beide arbeiten? Hauptsache, man hat Wohlstand und viel Bequemlichkeit und die Kinder, die werden in so einen Kinderhort abgegeben und fertig? Ich rede nicht von Notsituationen. Ich rede jetzt überhaupt nicht davon, wenn vielleicht finanzielle Schwierigkeiten plötzlich da sind, dass auch die Frau arbeiten muss. Ich rede mal von einer gläubigen Familie in einer normalen Situation. Und wie viele Familien, wie viele Schwestern gibt es heutzutage, die dann meinen, dass sie, auch, dass sie arbeiten gehen müssen, obwohl kleine Kinder da sind. Die Straußenhenne ist ein warnendes Beispiel dafür. Im Endeffekt die Gleichgültigkeit der Straußenhenne. Ich sage damit nicht, dass gläubige Eltern so einer Situation ich sag mal, gleichgültig sind in Bezug auf ihre Kinder. Aber man ist wenigstens etwas gleichgültig in Bezug auf die geistliche Ernährung unserer Kinder. Denn ein Kind wird in einem Kinderhort nicht die geistliche Ernährung bekommen, die gerade in den jungen Jahren so extrem notwendig ist, sondern die bekommt sie zu Hause, in Gegenwart der Mutter. Dort werden eigentlich die Weichen gelegt für die spätere, ich sage auch mal geistliche Entwicklung des Kindes. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns um unsere Kinder kümmern, dass wir ihnen den Weg zum ewigen, ähm, zum ewigen Leben zeigen und dass, wenn sie den Weg zu Gott gefunden haben, dass wir ihnen eine geistliche Speise geben, wie sie als Gläubige ihren Weg gehen sollen. Die Straußenhenne tat das alles nicht. Da waren ihre Kinder egal. Sie war gleichgültig in diesem Punkt. Wie wichtig ist diese Lektion, die wir dort in Hiob 39 finden? Mose sagt es an mehreren Stellen, dass die Eltern ihren Kindern eine geistliche Speise mitgeben sollen. Es ist eines der großen Themen, zum Beispiel in 5. Mose 31 und auch in anderen Abschnitten. Und wie wichtig ist das für uns, wenn Gott uns Kinder anvertraut, dass wir bereit sind, auch mal zu verzichten, dass wir wissen, wir haben jetzt eine Lebensspanne vor uns, wo es das Allerwichtigste ist, unsere Kinder gottgemäß zu erziehen, damit sie den Weg zu Gott finden und damit sie später ein Leben führen, das zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes dient.